0: Hola, yo soy Pepe Ramírez. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Dance. Y si estos videos te han gustado, yo te agradeceré mucho que te suscribas y le des like porque de esa manera nos ayudas para que YouTube distribuya nuestros videos a más personas. Hoy vamos a platicar con alguien que significa muchísimo para mí. Además de ser amiga, nos conocemos desde hace muchísimos años, hemos podido compartir experiencias maravillosas en este mundo de la danza. Se trata nada más y nada menos y me llena de orgullo presentarte a Rosario Murillo. Hola a todos, gracias por estar aquí una vez más y creo que expresar con palabras lo que siento por nuestra invitada del día de hoy me quedaría muy corto, no hay palabras, es mucha admiración, es una amistad de, de, de muchos años, es, eh, no sé, una complicidad en muchos proyectos y... Y sin duda es una de esas personas que enriquecen mi vida con cada día que pasa y que la veo y que hablo con ella, y aunque en esta temporada no podamos vernos tanto, saber que ahí está al alcance de un mensaje es increíble. Y bueno, sin más presentaciones, es Rosario Murillo. Rosario, ¿cómo estás? Bien
1: contenta, bien contenta, bien 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 contenta con todo lo que puede venir y todo lo que puede suceder. Este muy honrada de tu invitación. Oh. Me siento así como very important people. Este, <risa> sí, muy bien, muy, muy bien, gracias a Dios, todo bien. Este, encerraditos todos, pero, pero bien, 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 bien. Pensando que pronto todo se va a, a ir mejorando.
0: Así es, y creo que pues, lo, lo importante es ver las cosas buenas que nos están pasando, ¿no? Estamos bien, tú lo acabas de decir, estamos bien, gracias sí. a Dios, ¿no? Entonces, y con ganas de, de hacer
1: muchas cosas. Y no nada más con ganas, por ejemplo, tú haciendo muchas cosas y, y eso No, bueno, estaba... tú también,
0: tú también y ahorita vamos a platicar. Creo que sí. eso es algo que nos caracteriza. Yo creo que a toda la gente que estamos en algo que tenga que ver con el arte, este, pues el arte al final de cuentas comunica lo que traemos por dentro, es la manera de expresarlo y de sacarlo. Pues ninguna pandemia va a acabar con eso.
1: No, okay. o sea, eh, eh, creo que la gente creativa como tú, como todos los que estamos por lo menos involucrados en la danza, y sé que en las otras artes también, este, somos creativos y, y aunque un, tu cuerpo esté un poco quieto, la cabecita siempre está tiquitiquitiquiti a ver qué cosas inventamos. Entonces, eso sí nos trajo la pandemia de positivo eh, el crear nuevas formas de comunicar lo que siempre nos ha gustado
0: comunicar. Entonces, muy bien. Pues sí. Así fue como nació Exacto. con esas ganas, pero fíjate, acabas de decir algo, somos creativos y estamos a lo mejor con el cuerpo detenido, pero creando y un poco inquietos, ¿eso viene desde que eras pequeña? <risa> fíjate que
1: yo creo que de niña, yo sé que mi mente siempre estaba dando vueltas, yo era medio muy, así muy... Era muy, siempre fui dramática, o sea, realmente yo siempre fui muy dramática desde chiquita, siempre fui muy, muy sensible, pero a la, la parte exterior, la parte de, corporal de comunicarme, realmente yo no era tan así, yo era muy como niña buena, digamos, pero en mi casa yo era tremenda, o sea, yo hacía un escándalo por todo y lloraba por todo y era así súper, si hiciera si un drama, o sea, drama de la vida real cada día en mi casa, sí. Pero así como exteriorizarlo realmente, o sea, la gente no sabía, yo siempre era como que, ah, Rosario, buena onda, ¿sabes? O sea, siempre así. ¿sí? <risa> y la, la parte así, de, 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 de mi mente sí, siempre estaba como que pensando cosas.
0: ¿sí? Eso te llevó sí, desde claro. muy chica a, a la escuela superior, me imagino, ¿no? Desde, ¿Cómo fue que te dio por el ballet?
1: Pues sí, mira, a mí el ballet no. Era algo que sabía, que, me, que mi mamá me puso, que mi mamá siempre quiso que su niña bailara, este, mi mamá siempre le gustó mucho la danza, eh, ella la conoció tarde, entonces ella no pudo como desarrollarse en esa área, pero bueno, tuvo a, a la niña de la casa y este, pues la mandó, primero la mandó con, me mandó con Blanca Areu, este pero bueno, se enteró de la superior y me llevó y pues resulta ser que pues tenía, ten, bueno. Tenía, sí, ya no. Tenía Bien. muchas condiciones, tenía muchas condiciones físicas, la proporción, mucha elasticidad. Una elasticidad, sí que sí tengo que decir, yo sé que algunos no lo saben, pero se los cuento. Tenía una elasticidad como muy demasiado descomunal. Pero al mismo tiempo eh, soy fuerte, o sea, siempre fui fuerte, muscularmente era fuerte. Y esa combinación es como un poco rara. Entonces, nada, me acuerdo de hecho mucho que, que me hicieron la, el primer examen. El, el, el examen de condiciones físicas, proporción y todo eso. y ¿Me acuerdo? Perfecto. Eh, Angélica Klein estaba en los... En la maestra Angélica Klein estaba en los, en los exámenes y yo ya la conocía porque ella me llegó a dar clase con Blancareu en la academia eh, eh. de la maestra Blancareu, Blanca pionera de la danza en, en, en esta zona, ¿no? Entonces ella yo creo que obviamente ya sabía de mí, sabía que yo tenía un potencial y demás, pero la fue un chorro estaban, bueno, me pusieron una pared, porque en ese saloncito no había barras ni nada, me pusieron una pared y entonces me agarra la pierna, no me acuerdo quién me la agarró, pero me acuerdo que ahí estaba, entonces me suben la pierna y pues mi pierna pues subía y, subía y subía y subía y tocó la pared, o sea, como si nada, y entonces no se me olvida, que me En vez de ponerme así como que 10, me pusieron 9. Y yo me muero ahora de la risa. Y qué, qué bárbaro, o sea, eran demasiado exigentes en el examen. No me pusieron 10, me pusieron 9. Pero bueno, sí, la cosa es que sí tenía, tenía actitudes físicas. Pero eh, el gusanito este emocional de la danza, yo realmente no sabía qué era el ballet. Para mí el ballet era ir a la escuela y luego, bueno, en la escuela que te hacían pensar muchas cosas, y eso a mí me gustaba mucho. Eso sí me gustaba mucho. Pero lo que se siente al bailar o lo que transmites al bailar, yo, cero. Yo era una papa cocida un puré así, o sea, nada de expresión, no, no sentía. Y de hecho, en las cartitas que les hacían a los papás para ver cómo era, o sea, cómo iba tu hija y demás, pues siempre ponían que me faltaba como que el feeling, que, que me faltaba proyectar, que, pero pues yo no sabía qué era eso, o sea, pues claro. yo roto por rota, sube por subo, pon el brazo y pongo el brazo, o sea, pero realmente no, no sentía nada, hasta que ya oh, después, oh. bueno, un poquito ya más, bastante más grande, hasta los 14 años, fue que me llevó claro. a ser, ¿no? Pues es que Cuba, yo creo, que fue cuando fui a Cuba, que fue cuando
0: yo sentí como, wow, esto es la danza. Es que yo creo que también, esa parte de expresar, eh, pues viene con la edad, no quiero hablar de madurez, porque esa a veces nunca se llega, pero, no, viene, sí. con... <risa> Todavía. Todavía. pero viene con la edad y con las, eh, con la experiencia, ¿no? Con, con los días, el día a día.
1: Y con el conocimiento, o sea, realmente aquí en Monterrey en esa época no había nada. Y aunque, aunque muchas compañeritas mías, yo veía que se movían bonito y que, y que ponían una expresión bonita, pues yo como que a mí eso no, yo no sentía nada, la verdad es que no sentía nada. Es, es, es feo, pero no, el cuerpo no respondía. Este, y luego ya después de que fui a Cuba... Ahí sí, te tengo que decir que cuando regresé, porque luego, bueno, hay una historia ahí de que me quedé un ratito más, porque según yo me iba a quedar a vivir allá. Este, pero, ¿Pero
0: cuántos años tenías cuando te fuiste a Cuba esa vez?
1: La primera vez,
0: 14 años. 14 años, y yo me acuerdo, porque bueno, <risa> ustedes sabrán que nos conocemos desde chiquitos, yo soy chiquitos. años más grande, pero este, la conozco de chiquita, y ella, yo me acuerdo que te fuiste a Cuba y que Chayo se va a quedar en Cuba, <risa>
1: Bueno, pues haz de cuenta que llegué a Cuba y cuando bueno fuimos a un curso de verano, ¿no? Con la maestra en Cuba leer con la maestra Laura Alonso, maravillosa. Sí. Este y me cuando, como me llegó este amor así pum, de golpe, yo dije es que yo necesito saber, necesito aprender, necesito quedarme. Y entonces leí por ahí, me acuerdo que una compañera mía y yo, este, leímos que nos, oye, te podías quedar así como por meses. A, a seguir aprendiendo, y yo dije, yo me quedo, y mi amiga dijo, yo también me quedo, y entonces, este, y, pues vamos a hablar a nuestras casas, entonces, <risa> cada quien habló a su casa, entonces, llega, sé que, que, que mi amiguita me, me no le dieron permiso, obviamente, le dijeron, no, tú, por supuesto, la secundaria, tú no te puedes ir, pero entonces, yo hablé a mi casa, y tuve la suerte que en ese momento me contestó mi papá, y mi papá es así como muy abierto y muy así, muy bicharchero y muy así, ¿no? Entonces, este, oye, papi, fíjate que está padrísimo aquí, estoy aprendiendo mucho, este, y, y ay, qué bueno, mijita, la vida, y entonces el aprendizaje es maravilloso <risa> para tu futuro, bla, bla, bla. Y entonces, pues, es que sí, entonces, este, quiero seguir aprendiendo, entonces, eh, aquí hay una cosa que te puedes quedar más tiempo, entonces, yo me voy a quedar. Y mis amiguitas se van a regresar y, y entonces me van a dejar el dinero que les sobre. Y, y entonces cuando lleguen ellas allá, pues tú les paras. O sea, no le pedí permiso. O sea, yo nada más le comuniqué lo, mi plan macabro. Entonces así le dije qué iba a hacer. Y obviamente en vez de que mi papá me dijera qué te pasa, estás loca, o sea, no, de ninguna manera, dijo las decisiones en la vida son lo que te va a llevar, bla, 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 y dijo que sí. Entonces pues, me, me quedé ahí un par de meses hasta que ya dijo mi mamá, yo creo, a ver, mi tienes que terminar la secundaria, por lo menos. Claro. Entonces claro. ya fue por mí y me llevó no a <risa> Montevideo, de regreso. Pero fue así, o sea, el quedarme allá fue una decisión que yo tomé, no pedí permiso, yo comuniqué lo que quería hacer. Creo que esa fue la primer gran decisión de mi vida, que fue cuando dije, me gusta el mundo de la danza, ya no me quiero ir de ahí y me voy a quedar. Yo en mi cabecita de adolescente, preadolescente, no, adolescente ya, Este, yo me iba a quedar a vivir en Cuba, me iba a graduar, y iba a ser cubana. Pasado mañana yo iba a ser cubana. <risa> La verdad es que fueron unos meses muy, muy bonitos de mi vida. Este, fue, Aprendí muchísimo, conocí un, muchos de mis amigos actuales. Son esa generación de bailarines que conocí. La verdad fue uf, fantástico para mí. Ese, esos momentos de mi vida. Cómo no.
0: Yo tengo, yo recuerdo <ríe> algunos viajes que hicimos a Cuba. Juntos, y, y me acuerdo estar sentado viéndote en clases y ver, verte, ¿no? Explayarte y ver, eh, no quiero decir como una mariposa que extiende las alas porque se me hace demasiado curso y trillado, pero verte al 100% como en tu, en tu elemento, ¿no? En, en sí. tu ambiente, y, y era, era padrísimo ver. Algunos quizá en ese momento no entendíamos el por qué ni el cómo estabas decidiendo, porque bueno, era pasar de de estar en casa de tus padres, donde todo está controlado y proveído, a un lugar donde puedes pasar algunas penurias o, o tener que hacer sacrificios, ¿no?
1: Bastantes. Y en esa época que, que íbamos, eh, estaba, bueno, estaba muy complicada la situación. Sí. Fíjate que cuando, es que después de que yo regresé, ese, esos meses que estuve en, en Cuba, eh, mi mundo cambió completamente. Esa niña con cara de papa, cara de puré, recocido, este, era otra, o sea, de verdad, y yo lo sentí y me di cuenta y todos en la escuela, me acuerdo que se dieron cuenta, o sea, de repente de ellos era así, yo era, ¡Ay! y la carita y le metía, y yo le metía el drama, ahora sí, corporalmente a todo, ¿no? Este Fue un cambio radical, radical completamente, empecé a sentir, dije, wow, o sea, sentía hasta la mugre de la uña del dedo chiquito, o sea, sentía todo, entonces eso dije, es que esto es lo mío. Cuando empezábamos a ir ya en los veranos y estos mm. cursos que íbamos de la maestra Laura, yo era, me sentía como que en mi elemento y me acuerdo muchísimo que, o sea, te, te, te ponían en una audición para ver en qué grupo ibas y demás, ¿no? Pero bueno, de repente había unas ciertas libertades y a mí me las daban y yo me las daba también un poquito y entonces, por ejemplo, tomaba la clase con el grupo que me correspondía, pero luego me quedaba la siguiente clase sin parar y luego me quedaba la clase de varones porque la clase de varones se saltaba y a mí me encantaba saltar porque yo tenía, o sea, a pesar de mi elasticidad, yo era muy fuerte, entonces yo tenía claro, un claro. salto y entonces me encantaba, entonces era todo el santo día así, 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 sin parar, a mí me encantaba y los ensayos y las funciones y ¡uy! No, no, yo me sentía, pues sí, tú dices la cursilería de la mariposa, pero es que sí, te sentías flotando, yo flotaba, yo me sentía fantástica, fantástico en, sí. en esos cursos,
0: sí. Y se notaba, lo, lo veíamos, entonces eso fue una etapa que tenemos, quienes la vivimos junto a ti, muy presente, sin duda, muchos de nosotros, y, y agradecemos el haber sido parte, o el ser testigos de ese despertar maravilloso tuyo, pero... Sí. Entonces regresas a México, tu mamá va y te dice tienes que acabar la secundaria, te regresas eh, a Monterrey y sigues en la escuela superior. Sigo en la
1: escuela, entre que vas, vienes a cursos aquí y allá, nos movimos mucho, o sea, la, la verdad es que la escuela siempre con muchas limitaciones, porque bueno, ahora tenemos un patronato, pero antes no lo había y había que claro. hacer mucho trabajo para recaudar fondos y demás, la verdad es que ahí... Tanto los maestros como los papás, los padres de familia, de verdad que yo no sé cómo lo hicieron. O sea, es más, había una época en que, bueno, se traían maestros, que si el maestro tuyo, que si la maestra Claudia, Tullo, que si la maestra Susana, que si la maestra El Sarrecaño, que un padre descanse, así un montón de gente que traían, pues, para prepararnos, porque, pues, no había los elementos, no había un ballet de Monterrey, no había, no había mucho de nada, ni comunicaciones, claro, claro. no había como que ahorita agarras el celular y te enteras de todo, o ves un video, o sea, nada. Y me acuerdo mucho que, bueno, mi casa se convirtió como que en la embajada de, Mon de, de cualquier país o de cualquier ciudad en Monterrey, porque para apoyar este, y, y economizar recursos, todos los maestros, es algo que a mí, la verdad, yo le agradezco mucho a mis papás, este, todos los maestros que pasaban por Monterrey por la escuela, todos se quedaban en mi casa. Entonces, para mí era eso era una fiesta, o sea, tener al maestro Tulio en la casa viviendo con nosotros, a la maestra Silvia Ramírez, a la maestra Claudia, a la maestra, este, a la maestra Clara, a Javier Torres, o sea, todos los maestros pasaban por mi casa y de verdad para mí era un aprendizaje todo el tiempo porque no solamente aprendes de danza, aprendes de formas de ser, de disciplina, claro. de costumbres, porque cada maestro tenía una costumbre y nosotros... Lo que siempre tratábamos con los maestros, que por eso yo creo que se sentían a gusto, es que los dejábamos ser y hacer lo que quisieran. Entonces, este, o sea, no se tenían que ellos acoplar a nuestras vidas, sino nosotros, nos tú has, siéntete en tu casa. Entonces, ahí sí, mis papás, lo máximo. Eh, fue, fue muy bonito porque conocía mucha gente de esa manera, la verdad. Fue
0: y sí si me, me acuerdo perfecto de, de, de esas idas a casa de Chayo, porque aún siendo alumnos de la escuela, más bien cuando estábamos de alumnos y que se hicieron algunas eh, colaboraciones entre música, canto y danza, ¿te acuerdas? Las la megafiestas. Las megafiestas en tu casa, ¿cómo olvidarlas, caray? Los músicos, los cantantes de ópera, nosotros, era, era increíble esas reuniones.
1: Eso fue padrísimo, me acuerdo mucho de esta cuando hicimos, hicimos eh, la traviata.
0: La traviata.
1: Hicimos la traviata con la, la escuela y la orquesta y, y, y la música, los, todos los músicos de la escuela, que fue cuando nos hicimos así súper amigos, muchos de hecho seguimos las amistades desde sí, sí. de esa época de, de, de los ochentas y pues fiesta en casa de Rosario y las mega fiestas eran, pero eran fiestas súper, de verdad, eran fiestas sí. super súper presas así, pero eran tan bonitas, me acuerdo que hasta el maestro Gerardo González, que en paz descanse. Eh, él, está, él fue a, a esas fiestas a mi casa, o cuando el ballet nacional de Cuba también, y ahí estaba eh, Jorge Esquivel, o sea primeras figuras, ahí andaban en la casa en el bailoteo, y la verdad no la pasábamos la verdad no la pasábamos muy bonito, Era, eran, eran momentos súper súper bonitos de, de esa época que nos tocó vivir, la verdad
0: Sí, sí fue una etapa ah. bonita, como dices, fiestas muy sanas sí. y, 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 y esa unión esa unión ha, ha perdurado este, ojalá que no estoy en la escuela ahora, pero ojalá que las generaciones sigan eh, con esa unión entre áreas porque es algo muy muy bello llegar a esta edad que yo tengo ahora, que tenemos y que sigues en contacto con esas personas, ¿no? Yo, yo sigo en contacto con muchos, con Ivonne sí. Garza, con Raimundo Lobo, eh, Katia Williams o sea, había, sí. había mucha gente que éramos de ese grupo de niños o jóvenes y que nos seguimos viendo y, y, y apreciando hasta el momento, ¿no? Sí, la,
1: sí, la verdad que sí, este y conocías mucho también de los otros mundos, porque aunque eran igual en el sentido de la disciplina, eh, la creatividad y demás, pero son formas muy distintas de, 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 de ejercer sus oficios al nuestro. Entonces era, ah, era bien enriquecedor saber lo que hace el otro, cómo hace el cantante, que, cómo estudia. Nosotros pues estas cuestiones que siempre trabajamos en colectivo y ellos son más individuales. Todo esto era, la verdad es que era súper bonito y aprendías un montón, la verdad, aprendíamos un sí. montón de ambos mundos.
0: Sí, sí. Tenemos mucho que agradecer de esa época. Sí, sí. Oye, una pregunta. ¿En qué momento te empezó a mover el gusanito las ganas de montar? De, de, de tú hacer que la gente se moviera con lo que tú tienes. Este mundo, siempre he dicho que tienes un mundo maravilloso en tu cabeza y nos dejas verlo con estas piezas que haces majestuosamente y magistralmente, entonces... ¿Cuándo empezó a, a, a ese gusanito a rondarte en la, en la chompa?
1: En la chompa. Este, este, fíjate que yo creo que creativa siempre fui, pero como que no lo sabía mucho. Este, esto ya lo he contado algunas veces, que, que bueno, de chiquita yo monté, eh, yo estaba en segundo año de ballet y monté en trabajos creativos, eh, un evento que se hacía en la escuela, le monté al grupo de primero la coreografía porque como que yo creo que no me acuerdo bien pero yo creo que no se ponían de acuerdo porque era una eh, eh, los trabajos creativos eran un, una, un concurso donde cada grupo obviamente apoyados por el maestro pero no era una cosa que hacían los maestros sino era claro. una cosa que el grupo inventaba su idea buscaba la música el vestuario se encargaba de hacer toda la coreografía la iluminación y todo, todo. Entonces, este, yo creo, no estoy muy segura cómo fue que sucedió, pero creo que el grupo de primer año en ese momento como que no se ponían de acuerdo, qué sé yo, y pues yo dije, yo les monto. Y me acuerdo perfecto que, y de hecho yo salí también en la coreografía porque faltaban personajes, ¿no? Porque yo tenía un cuento que era un granjero con, uh -huh. sus, sí, con sus zanahorias y que los <risa> conejos llegaban a comérselo y yo tenía mis hijas y yo iba a matar a los conejos y las niñas me decían que no, por favor, no, los mates son preciosos y bueno, el conflicto. Y al final decía, sí, que se queden, tendremos una granja de conejos, yo creo. Este, se llamaba la coreografía y no se me olvida se llamaba Un Final Feliz.
0: Ok. Entonces,
1: este, eh, como que desde, desde chica tenía esta cosa que me gustaba hacer. Y luego, en los años siguientes, donde seguíamos haciendo este concurso de trabajos creativos, no es que fuera líder yo, porque éramos varias, teníamos, un, mi grupo era un grupo bien, bien fuerte, era un grupo que teníamos, o sea, era un grupo bien talentoso, con gente súper talentosa, siempre, pero en los trabajos creativos como que yo de alguna manera siempre, siempre aportaba ideas, o yo era la que aportaba la música, o, no sé, de alguna manera siempre me, me, me gustaba como organizar, pero en realidad no lo hacía yo, éramos el grupo, y siempre habíamos dos, tres, cuatro, que como que le, le metíamos un poquito más, ¿sabes? Pero, pero, como que siempre lo tuve, pero bueno, terminé, me gradué, y, y como que eso se quedó ahí como dormido, ¿no? Hasta que bueno, igual, Angélica, eh, adorada, me, me, pues de alguna manera no me obligó, simplemente dijo, hay un evento, hay un concurso, este, pues te toca, y pues te toca, y pues ya me tocó. Entonces empecé a montar, empecé a montar muchos solos para, para, para los concursos. Y la verdad, pues padrísimo, me encantó. Y ya de ahí no he vuelto a parar. Yo tengo bueno. más, como ciento y pico de coreografías, o sea, tengo un montón, porque constantemente hay que hacer cosas. O sea, y todo surge por, por, por una necesidad en la escuela, en realidad esa es una parte y la otra es la que yo quiero hacer. O sea, hay cosas que yo quiero hacer y, y, y propongo y digo, tengo esta idea, quiero hacer esto, deme chance en la escuela y lo wow". hago. Otras veces no se puede y pues no se puede, pero, pero sí, la verdad es que la parte, la parte creativa como que siempre estuvo. Siempre sí, estuvo. Sí.
0: Hay, hay sí, no, algo no, no, no. que yo tengo muy presente y es eh, voces del cuerpo. Esa coreografía. Fue tu culpa? <risas> esa fue mi culpa. <risas> Pero eh, fue, fue un, una obra padrísima. En ese momento, eh, a la gente que no, no lo sabe, yo estaba dirigiendo el ballet de Monterrey y en ese momento, para la temporada, una de las temporadas creo que fue la inicial o algo así de ese sí. periodo mío, yo pensé inmediatamente en ti para una, una obra. Y lo que creaste fue sensacional y todavía hasta el momento está en la mente de muchos de nosotros, ¿no? Esta, esta coreografía Voces, Voces del Cuerpo. ¿Cómo, cómo,
1: que, sí, dime, dime, dime,
0: No, no, ¿cómo fue para ti el, ese approach o ese acercamiento a, a montar algo para la compañía?
1: Sí, bueno, como dije ahorita, fue tu culpa. <risa> este, no, fue tu culpa, no fue gracias a ti en realidad. Yo te agradezco mucho porque además es... es un, a mí esa, esa coreografía tengo que decir que me gusta mucho. A mí la mayoría de mis cosas digo, ay, esto quedó medio no sé qué, ay, esto... Uy. Hay cosas que no, pero voces gran parte de, de la coreografía me gusta mucho, eh, cuando tú me lo pediste, me acuerdo mucho que nos fuimos a desayunar, o algo, un cafecito, algo, y luego teníamos un viaje a México, eh, con la escuela, que íbamos a bailar, había unas muestras nacionales de, de escuelas, entonces claro. íbamos a bailar, y yo me llevé en aquella época a Disman, yo había comprado, yo era mucho de comprar música a ciegas, o sea, iba a los lugares donde se compraba música y veía cajitas y estaba tiqui, tiki, tiki 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 y había cosas que no, no te dejaban abrir para escuchar porque eran como que CDs únicos o qué sé yo, y yo compraba mucho a ciegas, compraba que, mmm, qué bonita carátula, o sea, así, y así compré muchísima música, la verdad es que siempre fue, tuve como mucho tino y, y escogía, en, encontraba cosas muy bonitas. Pero encontré este CD y, y me lo llevé al viaje. Y en el camino del autobús, porque eran viajes a México en autobús, este, no había recursos para irnos en avión, y empecé a escuchar estas, esta música, la mayoría, porque es de varios autores, pero la, la, la fuerte, la que cierra el ballet, este, la empecé a escuchar. Y toda esta cosa de percusión y esta cosa australiana, a mí me me empezó a mover y dije, esta es, esta es, esta es, y a partir de ahí empecé a, como a, a buscar la música de complemento para hacer una coreografía este, pues de una que duraba como 16 minutos, una cosa así. sí este Y la verdad es que me encantó, me encantó el proceso, eh, me encantó la gente que, que participó, siento, que, siento que, que a todos nos movió mucho, que a todos nos gustó el lenguaje. Tanto es así que la gente se sigue acordando y yo lo he remontado varias veces en diferentes momentos, en diferentes situaciones, lo vuelvo a montar y la gente siempre le gusta mucho y realmente, digo qué padre que, que algo, que de alguna manera, pues ya tiene muchos años. Sí. Y la gente se sigue acordando y la sigue sintiendo. Y digo, ¡ay, qué, qué fantástico! Porque es sabroso y la música es pegajosa. Y, y sí, la verdad, la verdad es que me gusta mucho. Me encantaría montarla otra vez, pero completa. Porque siempre me he quedado montando solamente el final. Okay. hay tres más que me gustaría. Un poquito modificarlos, pero, pero me gustaría volverlo a hacer completo. Estaría para ¿no?
0: Sí, pues fue, fue, fue increíble. Y, y yo siempre agradezco el que hayas confiado. En, y aceptado la invitación para montarla en ese momento con la compañía que es muy memorable ahorita Ay, por aquí bebé. van a ver la, la imagen de que fue la imagen de, ese año, de, esa, de esa temporada de la compañía fue precisamente una fotografía y la temporada se llamó Voces del Cuerpo Voces del Cuerpo, esa es temporada. que aparte
1: el nombre estaba así sí, como bonito ideal, <ríe> sí, es lo ideal. que el cuerpo dice entonces está
0: bonito Chayo, fíjate que algo que con los años me he dado cuenta es la, el, el buen ojo que tienes el buen ojo que tienes para muchas cosas obviamente se tiene que tener buen ojo para la danza se tiene que tener buen ojo para coreografiar buen gusto, pero tienes que tener buen ojo para resaltar aquellas cualidades de la gente eh, no todo mundo lo tiene, no todo coreógrafo maestro o director tiene la capacidad de adaptar o de modificar algo para beneficio del cuerpo del bailarín, que al final de cuentas pues se trata de que el bailarín se enaltezca ¿no? tú siempre lo haces en tus obras, con la gente que has trabajado y podemos hablar de una cantidad de la que has entrenado y coreografiado y que han, han triunfado en concursos que están en, en, en grandes compañías que han ha sido parte y pieza clave ¿no? Uh -huh. eh, ¿cómo es el proceso por ejemplo tuyo para te acercas con digamos un, un bailarín llamémosle Juanita Pérez este <risa> o Juan Pérez y quieres montar a, ¿cómo, ¿cómo es el proceso para crear algo específico para esa persona.
1: Sí, fíjate que lo que, yo creo que circunstancialmente, digo, sí, seguramente tengo alguna cualidad natural de, 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 de percepción, percibo más o menos las cualidades de la gente, tengo un ojo, tal vez sí, pero también ha sido circunstancial, el hecho de que ya a mí me toque trabajar mucho con estudiantes, y estos estudiantes tienen que bailar en un concurso una coreografía neoclásica de otro estilo que no sea de repertorio tradicional pues y es concurso pues tienes que tratar de darlo de mostrarlo mejor entonces la circunstancia me obliga un poquito a de alguna manera desprender desprender lo que yo pueda querer decir con alguna coreografía a tratar de que el, el Juan Pérez o Juanita Pérez diga con su cuerpo, lo que debe decir y lo que quiere mostrar. Entonces, como siempre me toca trabajar mucho, o he trabajado mucho también por decisión con estudiantes, ya es como que en automático yo trato de que ellos se luzcan. Y eso ya lo llevé incluso ya a compañías o a los, a los bailarines, de repente ya profesionales con los que a veces trabajo, y hago lo mismo porque ya es como parte de, de, de mi propio proceso. Este. De hecho, a veces cuando no conozco mucho un bailarín, bueno, no a veces, la verdad es que siempre, con todos estudiantes, sino eh, el primer día ya escogí una música pensando más o menos ya lo vi en clase o ya más o menos lo conocí en algún momento en el escenario y ya tengo más o menos seleccionado una música, etcétera, etcétera. Todo eso, ese proceso ya lo hice, pero a la hora de montar el primer día, el primer día en realidad no hago nada. El primer día en realidad voy y digo, a ver, ¿cuál es la pierna que más te sube? Así, literalmente, ¿cuál es la pierna que más te sube? ¿De qué lado gira? O sea, como para, para, como también conocerlo de otra manera y que también se siente confianza de que, ay, no me vayas a poner esto porque esto a mí eso no lo hago. O sea, no sé, cosas así de que, ay, el salto de este lado. Cuando son este tipo de cosas de concurso, trato de, de favorecerles el lado que se les vea mejor. Este y por ejemplo ahora que nos ha tocado mucho trabajar por Zoom eh, no hago ese proceso de a ver qué patita te sube más, ¿verdad? Pero sí hago un proceso de vamos a sentarnos y vamos a platicar y nos ponemos a conversar de varias cosas, tanto del tema que vamos a trabajar como de alguna otra cosa para conocerlos un poquito y, y percibir como que en qué punto están, porque, claro. porque esa, esa parte de no hacer nada en realidad es conocer el carácter del bailarín, es conocer como su energía y ver si es como muy acelerado. Entonces, no sé. Creo que va un poquito más por ahí. Y también, por otro lado, para mi beneficio, yo me pongo muy nerviosa. A lo mejor no parece, pero me pongo súper nerviosa. Entonces, es como una manera de decir, no, bueno, tranquila, hoy no tienes que hacer mucho, hoy, hoy, hoy no tienes que montar todo, es como que ve despacito. O sea, es un poquito también para mí me sirve para yo tranquilizarme un poco, este, sentirme con más confianza con la persona que voy a trabajar o con las personas que voy a trabajar. Y ya después, ya empiezo ya el proceso de montaje. O sea, es como que por los dos lados eh, lo hago un
0: poquito así. Claro. ¿Qué pasa? No sé si te ha pasado en estos años, en estas más de 100 obras, pero ¿qué sucedería si llegas y simplemente con un bailarín no hay química y hay que montarle al grupo y esta persona está ahí? <ríe> ¡Qué difícil!
1: ¿Ves? Sí, sí me ha pasado. No voy a decir nada, nombres ni no. nada, pero me, me pasó una <ríe> vez. No, y además acabó al final siendo una persona que amo con pasión, locura y desenfreno, pero me pasó una vez eh, que me tocó montar con un grupo y había algo en esa persona que era, no sé si era porque era muy fuerte, pero no me gustaba. Y no me gustaba y, y, y además me sentía, que bueno, eso es parte de las inseguridades que un, uno va cargando en la vida me sentía, me hacía sentir muy insegura de mí, o sea, muy insegura de mi trabajo, muy insegura, como que sentía que me estaban juzgando, y esta persona sentía que me juzgaba como diciendo, ¿qué me vas a enseñar o qué me vas a ¿me entiendes ah, bueno. una cosa así, Sí lo sentí, pero bueno, tú tratas de, o sea, tú bloqueas y sigues y sigues y sigues, y acabó al final siendo una persona que que en realidad yo creo que no tenía nada de eso en su cabeza, era yo, o sea, yo creo que era yo y mis inseguridades, te digo que yo entro como muy nerviosa a, a, <ríe> a un montaje, sea individual, para o colectivo, entro muy nerviosa porque me, obviamente hacer coreografía, bailar, componer, eh, todas estas cosas, es, es llegar al espacio y, y, y abrirte el zipper y decir, o sea, desnudarte y decir, claro. Soy yo, y esta es la idea que yo tengo de la danza o de lo que sea, y, y pues es como, es un momento muy vulnerable para mí, entonces por eso me pongo, yo creo que por eso me pongo muy nerviosa, como que me van a conocer, y qué miedo que me conozcan. Entonces yo creo que era más un poquito esa sensación de sentirme juzgada, pero era, era mi propia inseguridad la que estaba hablando ahí, creo yo, porque de verdad al final esta persona se acercó, conmigo, se acercaba desde antes, o sea, desde el principio el montaje era como que guau, wow, Rosario, y, o sea, se hizo una química súper bonita después, pero eh, sí, esa, esa vez sí la tengo muy presente. Otras veces realmente no, no lo tengo tan, tan arraigado, pero esa vez sí fue como muy fuerte.
0: Wow qué difícil. Pero fíjate que, que es cierto es lo que dices. Muchas veces juzgamos al libro por la portada, como se dice, no you judge the book by the cover. Uh -huh. Y hay que, hay que abrirlo. Hay que ver qué realmente hay, y, y y era a lo mejor una percepción que esta persona tenía, a lo mejor una percepción solamente tuya, pero al final de cuentas, pues todo cambió,
1: para sí, bien, ¿no? Sí. sí, la verdad, fue, fue, fue una eh, temporada de, o sea, de montaje súper bonita, la verdad es que fue súper bonita, con muchas tensiones, porque había tiempos límites que había que cumplir y cosas así, pero la verdad es que fue, fue súper bonito, fue una experiencia súper bonita, y, y conocer a las personas, cuando son, cuando son obras colectivas es bien Padre, porque conoces la dinámica de, de, del colectivo, de las, de, de, del grupo, y, y la verdad es que es padrísimo. O sea, es, es, se hace como una familia. En el momento en que estás montando, se, se crea una familia durante el tiempo de montaje y, 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 y se crean vínculos. Y eso es lo que a mí más me gusta de, de este mundo creativo, que te, vas tejiendo redes conforme van pasando los años y cada vez la red se hace más grande. Y eso pues nos pasó a ti y a mí, desde pequeños, en estos primeros eh, eh, cursos que íbamos y vas conociendo gente y más, y más, y más, y mientras más cosas haces, más vas tejiendo esta red y, y se hace grande y se hace fuerte y, y la verdad es que es súper bonito. Eso es lo, para mí eso es lo más bonito que, que la danza nos deja, todos estos vínculos que vas creando, ¿no?
0: Claro, y, ah. y precisamente en lo, que, en lo que decías esto me acordé de de los viajes, no de los viajes que hacíamos como, como alumnos eh, y que la pasábamos increíble, juntos Ay, sí. eh, hay unas fotos por ahí increíbles en los viajes, un viaje que hicimos creo que fue al estado de México a, a un a lugar
1: Toluca.
0: Que, a, a Toluca, Toluca, un lugar que hacía mucho frío. No sé por qué
1: fuimos a, a, o sea, había un evento ahí que fuimos a bailar. Y éramos que nada más éramos éramos bien poquitos, ¿no? Éramos bien poquitos. Alejandra Alejandra Martínez
0: Tú y yo. Y yo, yo creo, nomás nosotros.
1: No sé si, si alguien. Hacía muchísimo frío, muchísimo frío. Qué bonitos viajes, la sí. verdad es que nos la pasábamos bien bonito
0: Hay sí. uno en particular que yo me acuerdo mucho, no sé si fue ese mismo, pero Ajá. me acuerdo que nos escapamos, <risa> la maestra Angélica lo chocolate. va a escuchar, a comprar churros y chocolate caliente. <risa> no, <risa> en no, la creo noche.
1: Que fue, creo que fue en Morelia. ¿Sería? no me acuerdo, pues sí me acuerdo.
0: Y ahí estaba la maestra Angélica y todos agachados para que no nos viera salir del hotel, ir a comprar y luego vámonos al cuarto a comer. A comer
1: churros y chocolate, sí es cierto. Y yo que estaba prohibidísimo en mi vida porque fue <risa> mi época donde yo me puse a comer, a comer y a comer. O sea, yo ya estaba sentenciada.
0: <ríe> Pero bueno, de esas anécdotas hay muchísimas que ya, sí. ya luego les podremos contar pero a, fíjate Chayo vale de Monterrey ya hablamos Compañía Nacional de Danza aquí en México el taller coreográfico de la UNAM has montado para la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea obviamente para la Escuela Superior de Música y Danza para el Fomento Artístico Cordobés sí. Este, sí. para todas estas instituciones pesadas en, en nuestro país eh, y a tu corta edad además, entonces no. Jovencita, jovencita. <risas> tengo que decirlo porque yo estoy unos añitos no, arriba. Somos
1: jovencitos los dos. claro.
0: <risas> Pero es, es que qué padre ver tanta producción de obras bien colocadas en estas compañías o, o, o en estos bailarines. Que también hablamos de. Tengo una lista de bailarines a los que has a los que has ayudado en, en concursos y que han llevado tus piezas a otros lugares. Eh, ¿Qué se siente? No, no. ¿Qué se siente que saber que tu obra la van a ver en China y la van a ver en Lausanne y la van a ver en la Ciudad de México?
1: Este, No, pues muchos nervios. <risa> Mucho nervio. Este, Sí, la verdad, mira, para mí, el objetivo nunca ha sido ese. Este, Son cosas que van surgiendo, que se van dando. O sea, eh, la necesidad, insisto, es la que, la que nos llama... Por ejemplo, en su momento me tocó con Rocío Alemán. Eh, yo le monté su variación eh, Caracol, una coreografía. Se la monté para, para el, eh, el Jude America Grand Prix. Y bueno, le fue muy bien, ganó su primer lugar. A partir de ahí, bueno, se fue a Stuttgart. Pero en Stuttgart les gustó tanto que entonces se bailaba en Alemania. Y como que ha sido circunstancial que por alguna razón u otra el alebrije que en principio se lo monté a Joana Moriel, después se lo monté a varias personas y fue a Perú y fue con Katia Garza y fue a no sé, o sea, se ha ido dando de alguna manera, pero, pero circunstancialmente, no como que yo monté para que en algún momento se bailara en no sé dónde, o esta fotografía no, muy de no. Tierra que le fue muy bien en Nueva York, o sea, cosas así.
0: Claro, pero, pero la, la circunstancia es que... Es bella la obra, <risa> no es casualidad, hay, hay, un, hay un porqué y, y quiero tomarme el tiempo de decírtelo, es que eres maravillosa y yo lo dije, tienes un mundito ahí adentro que, que, que nos dejas ver en ocasiones y es, es una genialidad impresionante. Y, y, y sí, claro, no haces las obras pensando en que se vaya a bailar a Júpiter, pero qué padre que se estén bailando en todos estos lugares que se hayan bailado obras tuyas, ¿no? Sí, la verdad
1: que eso sí me... me... Me emociona mucho, sí me emociona mucho, y ahora con... Yo en general no soy de las que jamás, o sea, nunca subo el, las coreografías que, 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 que monto, pero ahora a partir de la pandemia, pues resulta ser que las he empezado, he empezado a subir algunas cosas de las que, las que hemos estado trabajando en este año pandémico, y es bien bonito... O sea, estoy sintiendo cosas muy bonitas que no me permitía sentir porque la gente te escribe, te dice lo que sintió y, y, y la verdad es es muy emocionante pensar que ahora con las redes le puedes llegar a más personas.
0: Claro, claro. Y yo
1: de alguna manera me había negado a hacerlo eh, por mil razones este, y, y la verdad es que no, o sea, ¿por qué no? Si a alguien le puede gustar o puede sentir algo bonito... Y puede llegar más lejos, ¿por qué no hacerlo? Entonces, sí, a, ahora, ahora sí he tratado de de repente subir cosas de las que hago y demás. Y, y, y sí, la verdad, se siente muy bonito, para que te digo que no. Se siente súper bonito y, y qué gusto que de alguna manera nos podamos identificar porque a lo mejor ellos sienten cosas que a lo mejor quisieran decir y, y, y no pueden porque a lo mejor no tienen el vehículo que a mí me tocó, tengo la suerte de tener y, y, y la verdad, pues, qué bonito.
0: sí. sí. Sí, eres una mente privilegiada y eres una, una, una mente, como lo dije ahorita, con un mundo padrísimo ahí adentro y, y gracias por gracias. dejarnos verlo. Este, Fíjate que me queda eh, algo que quisiera preguntarte. Ahorita hablaste ya del Youth America Grand Prix. Uh -huh. eh, Has ganado premios en el Youth America Grand Prix, algunos reconocimientos, ¿no? sí. Sí,
1: este, bueno, primero como maestra ensayadora, bueno, Rocío ganó el primer lugar en su categoría senior, este, que fue así, o sea, wow, lo máximo, fue muy emocionante. Eh, algunas de mis alumnas que me ha tocado entrenar, no solamente coreografía, sino entrenar en todo su proceso, este, han llegado a las finales, Andrea Salazar, este, Lucía, Álvarez, eh, y esos son cosas que, ah, la verdad es que dices tú, qué, qué bueno que, pu que pudimos hacer algo por esta, esta niña talentosa o este chico talentoso, para mí eso ha sido muy, 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 muy bonito porque pues, para eso trabajo eh, y bueno, como coreógrafa sí, me tocó tuve el privilegio enorme de la coreografía muy dentro de la tierra es una coreografía que hice hace muchísimos, muchísimos años. En el 97, 98 la monté y todavía ha dado un poquito, ha, ha seguido dando lata. este fue Yo la monté con la escuela, pero luego Marta Sagún me, me pidió que se lo montara a sus chicos de, de Pro del Talento Veracruzano en Córdoba, lo monté y Fomento Artístico Córdobés, que son sus dos este, escuelas que tiene y se fue a Nueva York y ganó el primer lugar, y a mí me reconocieron con un premio, y yo no pude ir esa vez a Nueva York, porque yo tenía trabajo en la escuela, y entonces me acuerdo perfecto que, que me hablan, no sé, a las mil horas de la noche, este, me habla Marta al grito de guerra, y, y, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué? Yo estaba dormida, el grito a todo lo que da, que ganaste, yo que gané. gané. Yo, ay, qué padre que ganaron. No, dicen, no, no ganó la coreografía. Ganó la coreografía, pero además a ti te dieron el Outstanding Choreography Award, que quién sabe qué. No, pues muy emocionante, la verdad, fue, fue muy bonito. Este, el, el día siguiente o a los dos días, para mí eso fue el, mi regalo mayor, que la maestra Nelly Jape me habló por teléfono yo para mí eso fue así mi momento clímax de mi vida la maestra Nelly Happy es eh, la mejor coreógrafa de México que yo admiro muchísimo me habló por teléfono para felicitarme yo oh. lloraba, yo lloré muchísimo ese día que me habló la maestra <risa> ella no lo sabe pero sí, la verdad me emocionó mucho y luego bueno, también algo muy lindo que fue que el New York Times hizo una nota y habla de la coreografía y entonces se me hizo muy lindo, la verdad. Fue así como que un super privilegio este, para mí que, que, que haya sucedido todo esto con esta coreografía que te digo, ya tiene muchísimos años, pero ahí sigue dando un poquito de la... <ríe> Muy linda, la verdad. Sí.
0: Y, y bien merecido el, el reconocimiento, el Outstanding Choreographer Award, este, porque se presentan tantas coreografías, hay tanto material, hay tanta gente creativa que lo hace, pero es, en esa ocasión, pues el jurado vio lo que quería ver en ti, en tu, en tu pieza y eso fue pues es sensacional y para como amigo tuyo, como exalumno de la escuela, compañero, como regiomontano, como mexicano como habitante de este mundo del ballet pues es padrísimo conocer a alguien que tiene esta capacidad y que ha sido reconocido ah, de esta manera en este concurso tan prestigioso en, en, en Nueva York ah,
1: pues eso,
0: eso es padrísimo ah, muchas
1: gracias, sí, muy bonito, muy emocionante la verdad,
0: muy bonito yo sé, y, y algunos de ustedes no lo saben, a, a, a algunos otros quizás sí, pero Rosario ha sido la coreógrafo y stage manager de la gala de ballet que yo hago. La hemos hecho ocho años, un año fue digital, pero los siete anteriores ella se encargó de la coreografía que hacemos con los alumnos de la Escuela Superior de Música y Danse para entregarle reconocimiento a algún maestro, o bailarín, o coreógrafo, o alguien que haya influenciado o influido más bien en el desarrollo de la danza en nuestro país en nuestra región eh, y esas coreografías no son un solo, no es un dueto, no son 10 personas, son casi 100 son casi 100 alumnos a los que la maestra Rosario mueve de una manera que nos deja cada vez con la boca abierta, no cada vez que pensamos que, y ahora que va a ser el año que entra viene algo 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 mejor y, y vamos a poner las ligas aquí para que puedan ver estas coreografías de, los, de, de estos reconocimientos que hemos entregado en el pasado y, y ha sido sensacional. Y aquí viene la otra pregunta de lo que haces en la gala. ¿Cómo aprendiste a ser stage manager? ¿Cómo aprendiste a ser un jefe de foro? Porque eso este, no nos lo enseñaron en la escuela en una no. materia.
1: No, la verdad es que no. Es que, y, es, que es la vida. O sea, el, el, o sea ha, sido, ha sido, insisto, la necesidad de que alguien se tiene que poner al frente para, para que todo salga en tiempo y forma y yo dentro de mi caos, porque soy caótica en algunas cosas, pero hay algunas cosas en las que soy como muy organizada este, y, y que me gusta que se hagan las cosas de determinada manera, porque tengo mi método y, y ese funciona, según yo, ¿verdad? Entonces, este de alguna manera pues como que yo pongo el pie adelante y digo yo lo hago, entonces pues eso me ha llevado a tener más, además, bueno, el mundo del teatro a mí me gusta mucho, estar metida en el teatro, me gusta cómo se mueve, cómo se baja, la, ahí está la vara, eso me, me gusta, me gusta estar en el teatro. Y con estas ideas de organización que a veces yo tengo, este, pues ha resultado y ha funcionado y, 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 y pues nada más así ha sido, realmente no, no es algo que estudiamos, es algo que se que, pues, fue dando se fue dando y me gusta mucho, es mucha tensión, es mucha tensión, pero eres paradísimo. <ríe> a mí me gusta, me gusta mucho hacerlo.
0: Y, y creo sí. que el éxito que desde de, también que lo haces, creo que también tiene que ver mucho con esa, esa percepción, sensibilidad, experiencia, buen gusto que tienes, eh, que hace que las cosas fluyan de la manera en que el espectador lo va a disfrutar, porque al final de cuentas... Entonces, de eso se trata el espectáculo, ¿no? Que el espectador, el que pagó el boleto o el que se movió para irse al teatro o a sentarse a verlo, pues goce de esa hora, hora y media, dos horas lo que, lo que esté pasando y tiene todo que ver con la dirección escénica.
1: Sí, fíjate que es, es tienes razón.
0: Eh,
1: hay que estar muy perceptivo durante el día de trabajo porque los bailarines vienen cansados o vienen estresados o vienen de un montón de cosas... ¿Del aeropuerto? Sí, hay veces que, o sea, uno, yo como stage manager, tengo que acercarme y tengo que como tratar de lo más rápido posible entender qué es lo que quieren, cuál es el ambiente que quieren en las coreografías para la iluminación y todo lo que hay que hacer, los que musicales y demás. Tengo que estar súper asifún con todas las antenas abiertas y tratar de ser lo más rápida, coherente... Y, y, y empática y eso, todo eso. No, es que no es fácil porque sí a veces bueno como todos o sea habrá algún margarín que ese día pues se levantó del lado izquierdo y no trae el mejor humor porque pues tiene tensión porque quiere bailar bien y quiere que todo salga en tiempo y forma y es difícil entonces Sí, a veces sí me ha tocado tener que hacer así cuando estoy como que no me entiendo muy bien qué hay que hacer, pero sí. Y te dice, ¿cómo? Y te ves fantástico. O sea, te ves fantástico. Y digo, no hay que arreglar todavía más esta luz porque todavía no se ve fantástico, pero es, es estar en esta en esta parte diplomática no es fácil. No es fácil porque además está también mi tensión porque yo también quiero que salga todo bien. También. Entonces, es sí, no, eh, hay que controlarnos mucho. Y yo que tengo así como mi carácter, pero no, no, Todos. Es, es, es muy emocionante, además este, es muy bonito conocer a los bailarines en esa parte, antes de bailar, porque uno los ve bailando y es, es guau, wow. o sea, es una emoción eh, muy grande, pero verlos en su proceso, mira, él es muy concentrado, mira, él es muy bromista, mira, él está muy tenso porque tuvo un día difícil o un viaje difícil, ver todo eso y luego ver cómo se transforman, en el foro, uy, es, es, es un privilegio que a mí me toca y eso yo te lo agradezco a ti, porque, porque ese no. privilegio lo tengo, porque
0: tú me pusiste ahí. Y, y aparte, bueno, te, lo confieso, pues yo me, me, me despreocupo de esa parte porque sé que está en las mejores manos posibles y eso es... ¿No? Porque yo, en ese momento de, de, hay muchísimas cosas sucediendo, ¿no?
1: De eso Entonces, se trata, o sea, de eso se trata. Tú tienes todo lo que tienes que hacer, porque pues hay, hay que organizar todo. Entonces, una preocupación menos, yo me encargo de eso y además me gusta y, y voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Que me da mucho gusto que lo digas porque de eso se trata, en realidad. De que, de que sea una preocupación menos, no una preocupación
0: más. No, Claro.
1: claro.
0: Y el trabajo ha sido sensacional. Entonces, este, esperemos que pronto podamos vernos otra vez en el teatro y hacer lo que, lo que hacemos y que la magia que haces se vea nuevamente en el ah, escenario. Ojalá. Chayito, de, en todos estos meses que hemos pasado un, un, una situación difícil, porque sépanlo, en el año creo que nos hemos visto un par de veces y es muy poco porque antes nos veíamos por lo menos una vez por semana, por lo menos. Sí. Si no era que yo me iba a, a ver sus clases o a ver ensayos o a actividades de la escuela, nos íbamos a cenar, a comer, a tomar un café, algo, y ahora han sido pues, un año de vernos dos veces y es, es muy poco. Hablamos al principio que esto nos ha dejado un aprendizaje enorme y, y a mucho nos ha ayudado a sentar los pies con firmeza en lo que en lo que estamos haciendo y hacia dónde queremos dirigirnos, ¿no? O planear. Este, ¿Hacia dónde vas tú? ¿Qué más te gustaría hacer?
1: Primero, regresar al salón.
0: <risa> bueno, lo sí. Prim
1: lo primero que quiero es regresar al salón. este eh, yo, yo quiero seguir trabajando. Yo quiero montar. Quiero seguir montando. ¿Tienes,
0: quiero... ¿tienes algunas ideas cocinándose ya?
1: Siempre. Siempre. siempre tengo mi baúlcito,
0: siempre, e
1: sí, siempre las tengo, este, no las saco mucho porque siempre surge otra cosa antes, entonces tengo que crear algo antes acá o hacer algo antes acá, pero ahí tengo, y sí, traigo un proyecto desde hace mucho que quiero a hacer, a ver si un día se me hace, este, eso, tengo sí, siempre tengo cosas, siempre tengo ideas, siempre... De hecho, ahorita estoy cocinando algo que sí esperemos que se haga. No me acordaba. Sí, porque tengo, tengo como cuatro o cinco, pero sí, de hecho, ayer estuve trabajando en una de ellas, este, así con la música y demás. Este, sí, siempre tengo ideas, la verdad, siempre tengo ideas. Lo que sí quisiera es regresar al salón lo más pronto posible como maestra con mi grupo y, y dentro de lo que se pueda seguir. O sea, quiero, quiero hacer coreografía, quiero seguir haciendo coreografía, quiero hacer coreografías. Últimamente he tenido que hacer muchos solos, eh, me urge hacer algo colectivo, quiero hacer una cosa colectiva un poquito más grande, eso sí, tengo muchas, 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 muchas ganas de hacer algo, algo con, con más gente. No solamente estos, estos, estos montajes para la gala, que me encanta hacerlos, y, pero, pero son más como, es como con un objetivo muy específico, si quiero hacer ahorita algo que espero. Este, es algo que yo traigo, que nunca puedo hacer cosas que yo, yo tengo en mi <risa> y espero,
0: espero A ver si se me va. De seguro. Ya? De, de seguro, de seguro se va a dar. Eh, eres, eres alguien muy, como decíamos hace rato, con una mente, mente muy inquieta, muy creativa, y qué padrísimo que tengas ese baúlcito donde vas guardando este, y vas sacando tus ideas, que, que al final de cuentas, creo que es a, a, a los. Artista, se les conoce por su obra, y, y, y la obra es la que habla, y, y tanto tus alumnos, exalumnos, como tus coreografías hablan, hablan de ti. Antes uh -huh. de, de, de que se nos pase mucho tiempo, yo quería preguntarte por, eh, ¿Somos la memoria? Uh -huh. Quiero que nos cuentes, porque hace unos años, ¿qué fue? ¿Dos años?
1: Ya, sí, verano dos ¿no ¿En hizo años. dos? ¿dos años, dos, años años, ajá, ¿Dos años y medio? Dos años y medio.
0: Que, que tuviste una celebración, una celebración en la que me tocó ser, estar ahí y, y, y festejar contigo. Y cuéntanos de dónde nace y, y, y el nombre también. Que es increíble. Claro,
1: fíjate que hace dos años y medio eh, yo cumplí 25 años de ser maestra en la escuela y siempre tuve la idea de hacer un montaje dije, 25 años, yo nunca me festejo ni ni nada, ni cumpleaños, yo no soy muy de festejo ni de cumpleaños, ni de nada, de nada, en realidad soy como muy muy antifestejos en ese aspecto, pero dije, 25 años no son pocos, 25 años, además en la misma institución, siendo maestra de la misma institución, no es poca cosa, y tenía, ten, tenía todavía está ahí en un baúl, una coreografía, de 25 minutos, dije 25 años, 25 minutos, y hablando de 25 años se me ocurrió este nombre de Somos la Memoria, este, porque eso somos, o sea, <risa> eh, todos somos nuestra propia memoria y la memoria colectiva, entonces se me ocurrió ese nombre, y bueno, las circunstancias me llevaron a, a hacer este, 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 este regalo, este autorregalo que me hice... Fue eh, para, para nosotros,
0: nosotros también.
1: Bueno, yo me quise hacer una fiesta, entonces yo voy a hacer mi fiesta. El título de mi fiesta se iba a, se llamó Somos la Memoria, pero la coreografía de 25 minutos no la podía hacer porque la hice con, con puros, bueno, algunos alumnos de la escuela y exalumnos que están bailando profesionalmente entonces para mí eso fue mi regalo Me, o sea, pudo venir Rocío que estaba en Alemania, Katia Garza que estaba en Estados Unidos, y la, o sea, empezó a venir mucha gente que de Guadalajara, que de México entonces conjunté un elenco, empezamos a montar, pero por ejemplo Bárbara Treviño Bali, solista de la Compañía Nacional, llegó un día antes entonces uh -huh. ella unas semanas antes había venido un par de días, ensayamos y luego el día que llegó antes se aprendió la última coreografía la última coreografía con lo, que cerremos, con lo que cerramos la función esa coreografía es un fragmento de lo que yo quiero hacer de Somos la Memoria o sea la coreografía Somos la Memoria de 25 minutos, el último movimiento el último fragmento es ese es un pedacito, era como una probadita que un día espero montar completo es
0: como un trailer
1: exactamente, <risa> por ahí viene eso este, la verdad para mí fue mi regalo fue poder reunir a tantos amigos a tantos conocidos, tanto en el escenario, mis hijos postizos en el escenario, para mí fue lo máximo, de verdad, fue, fue de las más bonitas experiencias que he tenido escénicas, y tener a tantos amigos tan queridos en, en el público, gente que no conocía, pero que me conocía, y que fueron a ver la función, y se hicieron mis amigos ahora, este, híjoles, fue, fue un momento súper bonito, eh, y, y la gente detrás de foro también, o sea, fueron mis amigos a, a, a ver, a apoyarme en jefe de foro, en tramoya, en iluminación, en audio. O sea, todos mis amigos, toda la gente que yo quiero estuvo ahí. La verdad fue, fue, fue un festejo bien bonito, la verdad. La verdad para mí fue... Sí, de mis grandes experiencias, tengo que decirlo, porque además, pues fue la primera vez que yo dije, voy a hacer algo. La verdad, yo siempre he estado cobijada, arropada por mi escuela, que siempre se lo voy a agradecer. Pero esta vez hice una fiesta mía. O sea, yo hice, fui mi propia producer, ¿no? O sea, yo me produje todo, hice todo y y los vestuarios, una, una chica, Lulisa Aide, fue, me diseñó un vestuario y, y lo presentó, y, y, y Blanca Carrió, o sea, mu mucha gente se conjuntó y se unió al proyecto por, 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 por el festejo en sí, entonces la verdad fue, fue súper bonito.
0: Sí, fue, fue muy, muy linda la función y, y poder celebrarte. Y celebrar contigo fue, fue también un regalazo, como lo dije ahorita. Fue una función, una fiesta que tú te quisiste hacer, pero fue un regalo que nos diste a nosotros al ver todas estas piezas que a lo largo de muchos años hemos visto en algún momento creación tuya. Y, y verlas en esa noche fue como un buffet de, de emociones, de muchos años, de recuerdos. Sí,
1: fue una noche de recuerdos. Fue sí. muy bonito eso. con dos De memoria. Nuevas, pero pero ¿Sí? fue de memoria. Fueron dos, tres piezas nuevas y, y lo demás fue una noche de recuerdos, la verdad, fue, fue, bien, fue bien emocionante, creo yo.
0: Sí lo fue. Chayo, qué padre, ah. qué padre, qué padre plática. <ríe> yo te quiero agradecer, como siempre, platicar contigo es un, un gusto enorme, aunque sea por este medio, <ríe> Ay, <ríe> ya sí. nos veremos, pero la verdad es que para la gente que, que, que no te conoce tanto, que creo que van a ser pocos, pero bueno, vamos a recalcarles, eh, tu talento, Chayo, es... Ah desbordante. Pero tu generosidad con ese talento es lo que marca la diferencia. Porque quedarte con un talento para uno solo es bien sencillo, ¿no? Lo hago para mi beneficio y para mi auto elevación y sentirme bien yo, para darme la palmadita en la espalda yo. Pero cuando ese talento se pone al servicio de los demás y se pone al servicio para exaltar a, a los jóvenes bailarines y a las compañías que te... Eso es eso es generosidad, no hay de otra. Y la verdad, tú eres, tú eres un ejemplo en eso. Y te quiero dar Ay. muchas gracias por, a nombre del medio de la danza, no sé si sea válido, pero bueno, mío, sí, este, por, por todo lo que das por este, este mundo de la danza, Ay. porque no sería igual, obviamente, aquí en, en nuestra ciudad, en nuestro país, y en muchas partes del mundo, sin tus creaciones. Muchas, Ay. muchas gracias.
1: Pues todo lo contrario, al contrario, qué bueno que me, que me dan permiso, o sea, que me permiten hacerlo, porque pues también es la otra, o sea, también necesito de la, necesitamos de la generosidad del que abre la puerta para que uno pueda hacer lo que quiere hacer, porque eso también es súper importante, y eso sí, ahí mi escuela, los maestros que me piden es, eh, que haga cosas para sus escuelas o compañías y demás, yo les agradezco porque sin ellos yo no puedo hacer nada y sobre todo, pues todos los bailarines estudiantes y profesionales que que se abren también y me permiten hacer lo que hago. O sea, es que yo, yo no lo hago so, sola. O sea, no puede ser. O sea, la, la otra parte creativa es súper importante. Y nada, agradecidísima contigo, me la pasé padrísimo. Este. <risa> explicamos cosas que no he contado que no había contado que no he contado entonces está, está muy bonito muchas,
0: muchas está gracias está muy bonito y sé que nos faltan bueno muchísimos podríamos hacer parte 2 y parte tres <risa> y luego hacemos otra lo prometido pero este hay mucho que, que, que hablar y mucho que agradecerte obviamente Chayo este gracias por estar con nosotros aquí aquí Ay, alguien no, que vale. si quieres pedir de ti Ay.
1: Qué lindo. es el gracias. debut
0: es el debut de Plutarco en este Pluta, canal Plutarco y, en escena Plutarco y, 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 Plutarco y conmigo, sí. Fue mi partner. claro, claro, mi, mi partner. es tu partner <risas> pero bueno, muchas gracias en verdad este, cuídate <risas> mucho, espero pronto poder verte abrazarte, tomarnos Ay, un sí. café seguir oh, sí, pues. creando recuerdos y seguir haciendo memoria <risas> sí, muchas
1: gracias, Qué bonito, qué bonita entrevista
0: cuídate mucho un beso bye